0: Welkom allemaal. We starten met de 55e sessie van de Busy Season Talks en maken alles bespreekbaar over accounting, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen, blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en dus eigenlijk iedereen met interesse. Vandaag host ik de show samen met Tulay en zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en behandelen een thema. Vandaag gaan we in gesprek over ongepaande
1: Dankjewel Alex. Nou, uh, we hebben er onwijs veel zin in. En uh, met deze mooie gastsprekers natuurlijk. Uh, ik zal jullie één voor één even kort uh, introduceren. Om te beginnen Helene van Paadbedrecht. Zij is psycholoog en partner bij KPMG Nederland. Uh, ook hebben we Leonie Stolp te gast. Zij is RA en partner ook bij KPMG Nederland. Uh, welkom Helene en Leonie. Uh, leuk Dankjewel. om met jullie in gesprek te gaan. <laughs> Uh, nou ja, met name ook over jullie interview hè, in, de, uh, in The Accountant uh, waarin jullie eigenlijk een inzage geven in het pad wat jullie hebben bewandeld tijdens jullie carrière en mooi ook om te lezen hoe jullie plan toen jullie senior manager waren uh, zich heeft ontpopt tot het resultaat dat jullie nu beide partners zijn op de Forensic Investigations afdeling en ja ont... zeker
2: het is ook heel leuk om het samen te doen
1: hè? ja precies uh, yeah. echt heel, heel inspirerend nou, en onze derde gastspreker, nou zeker niet de minste, is Jan Bouwens. Jan is hoogleraar accounting aan de UvA. Uh, leuk dat je erbij bent ook, Jan. En aan ja. uh, natuurlijk ook bestuurslid van de VAR. En uh, ja, hou je eigenlijk heel graag bezig ook met uh, organisaties en onderzoeken. Uh, en als ik het goed heb begrepen, vind je het met name interessant om onderzoek te doen naar uh, hoe me uh, organisaties, medewerkers bewegen om met name uh, ja, aan toegevoegde waarden te creëren binnen een onderneming.
3: Ja, nou, dankjewel je voor de uitnodiging, ja, tuurlijk. Het is, een, uh, ja. het is een, inderdaad, uh, ik, ik probeer inderdaad te zien hoe dat, zeg maar, organisaties ook uh, ervoor zorgen dat mensen nou ja, de beslissingen nemen die je wilt dat ze nemen in, in, uh, om de organisatie vooruit te helpen. Ja. En uh, ja, dat is, uh, is waar we houden. Ik doe dat met name de laatste jaren in alle organisaties. Ja.
4: Ja, ja, nee, super.
1: En daar gaan we straks uitgebreid over in gesprek. We hebben heel veel te bespreken, maar we gaan eerst luisteren naar Alex, die heeft weer een mooie muzikale show voorbereid. Alex, de vloer is yours.
0: Dankjewel. Du, 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 Understand the things I say Don't turn away from me Cause I spend half my life out there You wouldn't disagree You see me you see me Like me Like me standing there Do you notice, do you notice, do you see me, do you see me, does anyone care? Happiness
3: was when
0: I was young and we didn't give a damn.
4: We were raised
0: to see life as fun and take it we can. My mother, my mother, she hold me, she
3: hold me. When I was out there. My father, my father, he liked me, oh he really liked me. Does anyone care?
0: Does anyone care? Does anyone care? Does anyone care? Does anyone care? Is anyone care,
1: is anyone care, is anyone care, anyone care, anyone care. Ja, Prachtig weer, Alex. Wauw,
2: de cranberries, dat is lang geleden.
0: Ja, dankjewel. Ja, dat is even een van uh... mijn favoriete bands uh, <coughs> en voordat jullie denken, wat heeft dit in
3: hemelsnaam met het
0: uh, thema te maken ja. Um, ja, de O to My Family van de Cranberries uh, gaat eigenlijk over het belang van je familie vrienden en omgeving die je helpen om überhaupt te kunnen pionieren, uh, het belang van work-life balance wordt daarmee niet alleen een abstract begrip maar een manier van leven
1: heel mooi Echt prachtig. Ik was wel benieuwd waarom je voor dit nummer had gekozen, Alex, maar uh, heel toepasselijk. Weet je wel. Um, nou, dan gaan we. Uh, we hebben natuurlijk ook Mark te gast. Um, en net als elke week hebben we hoofdredacteur van accountant.nl. Inmiddels kennen we hem wel en ook onze vriend van de show. Mark, heb jij voor vandaag weer uh, nou ja, drie actualiteiten voorbereid die je met ons wilt bespreken?
5: Zeker, Toelay. Ja, eh, drie dingen die, die er een beetje uitsprongen in de afgelopen week. Eh, eerste is, eh, er komen nogal wat rapporten van de AFM eh, de laatste tijd eh, langs. Eh, een rapport wat ons opviel vorige week, dat ging over eh, eh, zeg maar zeggen, de, de kantorenmarkt en de reguliere vergunninghouders. Die tegenwoordig natuurlijk ook onder toezicht van de AFM staan. Nou, die winnen terrein als het gaat om het marktaandeel. Hè, controles worden in 55% van de gevallen ...inmiddels uitgevoerd door accountantskantoren uh, met een reguliere vergunning. Nou, dat is opvallend, want het marktaandeel van de OOB-kantoren... ...dat waren er tegenwoordig natuurlijk nummer maar ...is gedaald van 60% in 2014 naar 45% uh, vorig jaar. Nou, dat blijkt uit het sectorrapport van de AFM... ...dat dit jaar voor het eerst is gepubliceerd. Dat is een soort vervolg eerst op een, op een trendzichtrapport... Uh, ...maar dit gaat specifiek in op de accountantsmarkt. Uh, nou, jaarlijks uh, heeft de AFM becijferd worden zo'n 20.000 wettelijke controles verricht... Door 261 accountantsorganisaties, 6 plus, nog eens 255 uh, regulieren, zeg maar. En hoewel dat aantal in totaal daalt sinds 2014, uh, daalt de controlecapaciteit niet per se mee. Nou, dat komt bijvoorbeeld omdat kantoren samengaan, of omdat ze zich aansluiten bij samenwerkingsverbanden met een vergunning. Dus dat is, dat is het eerste bericht, uh, lezerswaardig rapport, denk ik goed om kennis van te nemen als het gaat over de, hoe de markt eruit ziet. Nou ja, dan uh, het tweede thema, duurzaamheid. Ja, eh, duurzaamheid, dat wordt ongeveer dagelijkse kost. Als het gaat over het accountantsberoep, eh, er is elke dag bijna wel wat over te melden inmiddels. Eh, vanmiddag bijvoorbeeld, eh, net vers van de pers, was de, de Kristalprijs voor de beste MVO-verslaggeving. een prijs van het ministerie van EZK en de NBA, die eh, is gewonnen door ABN AMRO. Eh, maar er was meer deze week. Eh, bijvoorbeeld, eh, toch wel opvallend, een open brief van KPMG gericht aan maatschappelijke stakeholders... Waarin ze schrijven dat ze de controle en de verklaring van beursgenoteerde ondernemingen en van bedrijven met veel uitstoot, industrieën met veel uitstoot gaan uitbreiden. En daarmee wil het kantoor nog voor invoering van nieuwe regelgeving stappen zetten op het gebied van klimaatverantwoording. Als het gaat over die regelgeving, dan uh, kun je inderdaad zeggen... ...KPG neemt de vlucht naar voren, want er komt natuurlijk van alles aan. Hè? Het Europees parlement heeft kort geleden ingestemd met de csrd richtlijn die duurzaamheidsrichtlijn. Um, en vorige week kwam er ook de eerste set standaarden voor verslaggeving daar, 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 daaruit uh, voort. EFRAG publiceerde een uh, Concept European Sustainability Reporting Standards Set... Uh, en daarin staat uh, hoe en over welke onderwerpen ondernemingen moeten rapporteren... als het gaat over duurzaamheid. Nou, dat is de eerste set van een aantal. Uh, er komt nog meer aan. Volgende set uh, vol die volgend jaar komt, die is meer gericht op het uh, MKB. Dus genoeg te berichten continu nu over duurzaamheid. We hadden het er vandaag al over, moeten we niet een apart duurzaamheidsrubriekje gaan maken... maar daar denken we nog even over na. Nou, En dan het derde, dat is toch iets heel anders... En dat vind ik dan wel weer een beetje zorgwekkend. Alex zo daarnet natuurlijk over work-life balance en hoe uh, hey, um, oh oh to my family. Um, het ziekteverzuim, daar gaat het nog wat minder mee in ons land. Uh, onder werknemers stijgt het ziekteverzuim dit jaar tot boven de 5%. En dat zijn vooral werkgerelateerde psychische klachten. Ook neemt de verzuimduur toe. Nou, dat blijkt uit een rapport van Nationale Nederlanden over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. En die verzekeraar die roept werkgevers op om meer te doen aan preventie. Het is namelijk voor het eerst in 20 jaar dat de grens van 5% ziekteverzuim wordt overtroffen. Um, nou, de helft van de werknemers, of werkgevers geeft aan dat werknemers langdurig verzuimen door met name mentale klachten die te maken hebben met het werk. Nou, dat is niet echt uh, heel verrassend. Medio november kwam het onderzoek van TNO al uh, naar buiten dat één op de zeven werkenden en dat zijn 1,3 miljoen mensen... momenteel last heeft van burn-out klachten... en dat zorgde in 2021 al voor in totaal 11 miljoen verzuimdagen... door werkstress en werkdruk. Nou, volgens mij is dat een thema... waar we in de accountancy ook nog wel eens last van kunnen hebben. Dus het lijkt me goed om daar ook kennis van te nemen... van dat soort berichtgevingen. En dat was het wat mij betreft.
1: Nou, prachtig weer. Uh, mooie selectie, Mark. Qua onderwerp uh, relevant om hier ook te bespreken... Um, ja, Marik,
2: mag ik iets vragen daarover? Over die derde bijvoorbeeld, ja. hè? over dat toegenomen ziekteverzuim. Ja. Want als die werkdruk dan zo aan het toenemen is, is er, 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 geven ze dan in dat rapport ook iets aan over hoe dat dan komt? Wat, wat is er dan hè, de afgelopen twintig jaar anders geweest dan het, ja, dan het nu is? Dat die werkdruk dus zo verhogen wordt ervaren.
5: Uh, ja, dat zou ik even moeten daar kijken. Maar volgens mij, dus we hadden wel een aantal redenen die daarin gememoreerd worden, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat heeft alles te maken met, nou ja, uh, inderdaad uh, heel veel uh, door elkaar heen lopen van werk en privé. Uh, veel informatie. Uh, 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 nou ja, goed, een, een hele hoop factoren, zeg maar. Uh, ja, en ik dat... zit
2: ook te denken, misschien is het wel... Hè, want wat je zegt, is, als dat over het afgelopen jaar is, dat is het jaar dat we eigenlijk allemaal weer terug zijn gekomen, ja, na de lockdown. Mensen ja. weer naar het werk toe gaan of zo. Misschien dat dat ja. er nog iets mee te maken. Heeft nou ja, ik of weet zo, niet. Of, maar...
5: of, um, het, is, het ging over 2021, dus het is inderdaad het tweede jaar van, van corona, zeg maar. Um, ik kan me wel voorstellen dat dat een factor is. Hè, dat het, um, zullen we zeggen, zorgt voor, uh, voor extra spanningen. Die, uh, die combinatie misschien van uh, uh, verschillende manieren van werken, combineren met huizen, huisachtige uh, verplichtingen. Ja verplichtingen. He, dus um, durf ik niet te zeggen, aan de andere kant, je kunt zeggen uh, ja, daar, daar zijn we nou vanaf, maar we hebben dit jaar natuurlijk een hele karrevracht en andere crisis over ons heen gekregen. Ja. En ik kan voorstellen dat dat soort dingen, hè, bijvoorbeeld financiële spanningen, zorgen ook voor extra stress. Nou, daar ja. hebben we met z'n allen ook wel last van. Ik, ik reed vanmiddag terug naar huis, toen hoorde ik nog een discussie waar ook iemand vanuit Deloitte over sprak, over Financiële zorgen van werknemers. Waar, waar je binnen je organisatie ook oog voor moet hebben. En met mensen over moet kunnen praten. En zo. Dat zijn ook allemaal factoren die op mensen drukken natuurlijk. Ja, dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat het weliswaar door corona wat minder is. Maar door andere factoren juist weer wat heftiger. En dat, dat, ik vind het toch wel een schokkend cijfer. Een op de zeven mensen die ja, er zeker. last van ja. heeft is toch wel heel, heel erg veel. En ik ken ze ook vanuit de directe omgeving. Ook binnen, binnen onze organisatie. Toch mensen waarvan je denkt van ja, dat, uh, dat verwacht je het niet. Maar die, die overkomt het ook. Het
4: ja. nee,
5: uh... zijn ook
3: financiële zorgen, uh, heb ik gelezen van de week. Ja, precies. Het ja, ja, ja. zijn, zijn dus, dus, dus het de, zo... de me medewerkers maken zich voor zorgen over hun eigen financiële toekomst. en ja, goed, Ik kan me iets meer voorstellen als je op een gegeven moment een, 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 een heel hoge hypotheek hebt. En, uh, en je kijkt uh, zeg maar, uh, aan tegen bijvoorbeeld de renteverhoging. Nu is dat misschien in Nederland nog niet zo'n groot probleem, maar als ik bijvoorbeeld in Engeland denk, dan kun je ook weer voor twee jaar een hypotheekrente vastzetten. Nou, dan ben je dus na twee jaar ben je de klos, dat weet je nu wel. Ja. En uh, ja, goed, als dat hier ook geldt, die financiële toekomst is natuurlijk wel belangrijk, uh, uh, die zekerheid, hè, wat nu dus onzekerheid is.
1: Ja, dat is zeker een goede. en ook uh, rekening houden met de is natuurlijk, als je dat hoort bij uh, ja, bepaalde collega's die daar tegenaan lopen. Maar goed, terug naar de, de actualiteiten van Mark. Um, ik wilde eigenlijk graag wat dieper ingaan op het thema duurzaamheid. Nee, vorige week hebben we natuurlijk ook met onze gastsprekers gesproken. Uh, toen het onderwerp notabene over actualiteiten ging, uh, zijn we wat dieper ingegaan op de CSRD en de ESRS. En nu de Kristalprijs. Nou, Jan, ik zat eigenlijk te denken. Hè, want, uh, jij houdt je ook bezig met duurzaamheid. Je hebt ook een magazine geschreven. Nee, vroeger was het MVO-verslag natuurlijk een soort, ja, in een CSR-afdeling een soort nice to have. En we zien ook daadwerkelijk wel een verschuiving naar een must-have. Of, of het nou komt omdat uh, de wereld dat nodig heeft, uh, of stakeholders dat uh, wensen, wat we nu ook zien bij KPMG. Dat is natuurlijk ook een wens van uh, Milieudefensie. Um, wat denk jij, van was het, wanneer het gaat over prijsuitreikingen, is dit een... Denk je dat we nog meer prijsuitreikingen gaan krijgen nu er steeds meer uh, bedrijven hierover gaan rapporteren? Of dat het eigenlijk een soort nieuwe norm wordt? Misschien wel leuk om over te...
3: Die rapportering die, die, die is in feite al een, al een norm. Dus, dus zeg maar, die, die, die rapportering die is al van enorm belang.
5: Ja.
3: Wat eigenlijk uh, in mijn ogen nog veel belangrijker wordt, is, is zeg maar het onderliggende plan. Kijk, ik kan wel zeg maar, rapporteren dat, dat ik verbeteringen heb, bijvoorbeeld de, de, de plastic afval of de uitstort. Ja. Um, maar of dat voldoende is om tijdig te voldoen aan de normen waaraan ondernemingen uh, dood gaan staan, uh, of alle bedrijven, alle, alle, alle organisaties, dat is maar de vraag. Dus het belangrijkste wordt eigenlijk, en daar zou eigenlijk een prijs voor moeten worden gegeven, dat je een, een heel duidelijk plan hebt waaruit, uh, waaruit, je, dat je, waaruit je echt kunt opmaken dat het waarschijnlijk is dat dit bedrijf het gaat halen. Want één ding is duidelijk, bedrijven die, uh, die zeg maar gewoon niet investeren in, in zeg maar, uh, de transitie, ja. die daarvan een beetje zeggen dat ze, dat ze ophouden te bestaan. Ja. ja,
4: dus ook vanuit forensisch forensic perspectief en fraudeperspectief perspectief is het een super interessant onderwerp, omdat er een aantal elementen bij elkaar komen die fraude mogelijk maken. Je ziet dat de druk vanuit de maatschappij enorm is om iets te communiceren op dit onderwerp of in ieder geval te laten zien dat je dat plan hebt en te dat te realiseren. Uh, dat, dat, dat raakt verschillende elementen. Gewoon de tevredenheid van je medewerkers. Maar ook je financiering binnenhalen. De mogelijkheid om je producten te verkopen. Doordat de normen allemaal nog redelijk open zijn. Is er ook gelegenheid. Zit er nog speling in. Wat kan wel, wat kan niet. En ja, dat biedt een opportunity. Uh, en ook het stukje rationalisatie om maar groen te willen zijn en daar zoveel mogelijk in te laten zien. Ja, dat brengt voor de accountants, en dat is ook wat we bij KPMG nu heel veel doen... Ja, die drie elementen proberen in kaart te brengen... om te kijken waar raakt dat nou de verslaggeving... en waar ontstaat nou de druk voor nou ja, uh, waar mogelijke fraude zou kunnen ontstaan. Uh, ja, Daar is dit echt een heel actueel onderwerp. Ja, mooie toevoeging hoor, Leonie.
1: De, daar gaan we straks ook iets verder op in als we... Um... Ja, met jullie in gesprek gaan over welke werkzaamheden jullie nou precies doen uh, bij het bewandelen van de ongedaande paden. Um, en met jou, uh, Leonie, zou ik graag nog dieper willen of ja, stil willen staan bij het uh, derde artikel. Ziekteverzuim. En Helene uh, benoemde het net ook al. Ja, Werkgerelateerde en psychische klachten. Laat dat nu net zijn wat wij in onze branche het hardst nodig hebben. Uh, merken jullie dat ook al op de werkvloer. Dat dat bijvoorbeeld een groter probleem is. Door bijvoorbeeld meer uitval. of Misschien is het ook wel iets wat, wat meer speelt in een bepaalde generatie. Uh, de jongeren of de wat oudere collega's uh, binnen het
4: team. Ja, we zien zeker dat die, dat die werkdruk heel hoog is. Maar ik denk. Mag ik vast de link maken naar wat wij eigenlijk in het artikel hebben gedaan. Ik denk dat. Op het moment dat je overal duizend poten probeert te creëren en iedereen alles moet kunnen, lekt er ook heel veel energie weg. En dat is eigenlijk de kern wat ik en Helene hebben gedaan in de Ongedane Paden. Uh, om het werk ook zodanig te verdelen dat mensen bezig zijn met de dingen waar ze energie van krijgen, waardoor je ja, dezelfde werk kan doen... Uh, ja, zonder dat al die energie weglekt. En ik denk dat we daar echt nog wel een stap met elkaar kunnen maken uh, in hoe we het doen met werkverdeling uh, om die hele berg weggewerkt te krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, ja, de, de, hetgeen waar, de energie, waar je het meeste energie van krijgt, dat, dat je daar ook op wordt ingezet, zodat yeah. je het minste energie lekt. Ja, en dat betekent
4: wel dat je je mensen goed moet kennen... en ook moet ja. weten waar ze energie van krijgen... wat zoveel energie kost. Uh, en dat kost in het team overtuigd wat meer tijd... om dat met elkaar op te bouwen en, en, en daar ook oor voor te hebben... in plaats van dat je met z'n allen gaat rennen achter je, of op die rijdende trein springt. Uh, ja. Maar uiteindelijk denk ik dat dat veel meer uh, efficiency geeft... Uh, dan dat iedereen probeert de duizendpoot te zijn. En nee. ik denk dat dat wel is wat nu... Toch af en toe gebeurt in uh, de drugs waar we in zitten. Ja, ja wat we daar
1: toch aan vasthouden. En Helene, jij bent natuurlijk ook psycholoog. Merk je dat, ja. dat je dan binnen je team sneller een soort ja, vertrouwenspersoonachtige positie terechtkomt? Als het um, gaat over dit soort dingen? Of?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik probeer altijd wel onderscheid te maken in uh, uh, mensen hebben wel heel snel de neiging om bij uh, de de titel, of ja, de functie psycholoog uh, te denken aan een klinisch psycholoog. Ja. Um, en dat ben ik niet. Hè. Ik ben forensisch psycholoog. Dus dat betekent dat ik verhoortechniek en onderzoeksmethode heb gestudeerd. Dus ja. dat, dat is net wel wat anders. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik ben wel altijd dus heel erg geïnteresseerd geweest... in de psyche van de mens, dus wat beweegt mensen. Uh, en daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar, dus dat... Dat merken mensen denk ik ook wel in een gesprek met mij dat die nieuwsgierigheid naar, hé, wat beweeg je nou, uh, waarom doe je dingen zoals je ze doet, uh, die leiden er misschien toch ook wel vaker tot dat mensen daar wat opener over zijn, hè? ook uh, uh, om dat met mij te delen. Ik vind het wilde... Heel handig
4: in onderzoeken, kan ik jullie ja, vertellen. Jazeker, in ja. onderzoeken is heel ja. handig.
2: Maar ik wil me ook niet pretenderen dat ik dan meteen een soort vertrouwenspersoon ben. Nee. En daarbij heb ik ook wel, als ik eerlijk ben, ook wel een beetje vers ja, verschuiving gemerkt. In door, je, door door te groeien naar partner, dat mensen daar toch een bepaald, ja, een bepaald gewicht aan hangen aan zo'n titel. Die, die ik er zelf helemaal niet aan wil hangen. Uh, maar dat dat er onbewust misschien toch gebeurt bij mensen. Dus dat ze dan, uh, nou ja, dat, dat eh, toen ik een uh, junior was of zo, hè, dat mensen dat toch, toch makkelijker met mij uh, dingen bespraken die uh, uh, hun in de weg zaten. En dat je dan toch al snel het gevoel krijgt van: hé, hey, ik ben partner, maar ik vind het nog steeds heel belangrijk om te weten dat het wel goed met je gaat. Um, dus daarom was ik ook net zo getriggerd door dat artikel, hè, dat Mark dat zo aanhaalt. Um, en dan, gecombineerd met wat Leonie net zegt, is dat wel iets wat me opvalt: dat mensen uh, het soms ook echt wel moeilijk vinden om te uh, benoemen dat ze iets misschien toch wel pittig vinden. Of niet zo heel. Uh, ja, of dat het ze heel veel moeite kost. Ja, dat ze dus bepaalde taken inderdaad. Uh, ervaren als, die moet ik er ook bij doen. Um, terwijl het soms heel uh, handig kan zijn... of heel erg uh, een opluchting kan zijn... als je met elkaar uitspreekt van... hé, hey, ik vind dat heel interessant, geeft mij energie. En dan te horen van de ander dat hij zegt... oh, wat fijn dat jij dat wel leuk vindt om te doen... want ik <laughs> vind het niet zo interessant... en het kost mij heel veel energie... Uh. Ja,
0: Helene. <tieft> een mooi, mooi bruggetje wat je bouwt. Want um, ik denk dat dit een, een, een rode draad kan zijn door ons uh, gesprek. Uh, en en uh, uh, misschien goed, Leonie, als we horen Helene dat net zeggen. En ik denk, ik denk dat het wel een belangrijk punt is als we het hebben over pionieren en ongebaande paden. Dat vereist, denk ik, vertrouwen in een team en in, in elkaar in een team. En heb jij, hoe, hoe zie jij dat? Hoe borg je dat? En, en welke. Uh, welke leerpunten zijn daar denk je, als je kijkt naar de accountantsprofessie?
4: Nou, het, uh, het punt waar we nu zijn is ook niet zonder slag of stoot gegaan in dat opzicht. Voor mij was de keuze heel duidelijk. Ik wilde heel graag bij KPMG blijven werken. Ik vind het werk wat ik doe heel leuk, maar ik heb ook een gezin, een moeder van drie kinderen. Uh, vond ik ook heel erg belangrijk. Dus dan merk je op een gegeven moment dat je je energie op een bepaalde manier moet gaan... Uh, verdelen uh, ja, om ook echt de, de dingen te doen die je leuk vindt en het ook waard vinden om, om met dat werk bezig te zijn en zeker als ik dan vervolgens daar Helene in vind waarvan ik merk dat hij van hele andere elementen energie krijgt dan kregen we toch heel vaak terug, ja maar hoe werkt dat dan, wie is dan het aanspreekpunt uh, en betekent dat dat je dan eigenlijk maar een halve functie hebt nee, dat is het allemaal niet uh, alleen we, uh, door elkaar ook dingen toe te vertrouwen uh, uh, en mensen uiteindelijk zagen dat het werkt. Uh, zijn we denk ik na twee, drie jaar. Verstonden een beetje die discussie. Dat wij het op een andere manier wilden doen. Uh, dan eigenlijk gebruikelijk was. Namelijk altijd één aanspreekpunt voor alle onderwerpen. Uh, en zag je eigenlijk dat dat zonder discussie. Uh, een nieuwe weg ging vinden. Uh, dus ja. En wat wat zijn dan...
0: Je... Leonie, want er, niet iedereen kent jullie natuurlijk even goed. Wat, wat is nou de... In, in een aantal zinnen de, die, de, wat je daar noemt van één aanspreekpunt. Hè? Want iemand die dit hoort kan denken... ja, de, binnen elke firma heb je een bepaald aanspreekpunt. Dus wat maakt dit zo uniek?
4: Nou, wij, wij, wij waren samen verantwoordelijk voor de afdeling uh, onderzoek. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat eigenlijk alle vaktechnische aspecten... de financiële aspecten... Uh, dat zijn dingen die ik veel natuurlijker oppak... maar eigenlijk alle elementen met het team... Uh, uh, gingen eigenlijk uh, helemaal natuurlijk er veel, veel natuurlijker af. Uh, waar dat toch in één rol eigenlijk wordt verwacht dat dat, wat, dat, dat samen wordt genomen. Ja, en dat zijn een van de elementen die wij heel natuurlijk zijn gaan, gaan verdelen. Uh, en wat uiteindelijk heel goed heeft gewerkt.
0: Ja, ja. En, 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 en als we dan inderdaad het linkje leggen naar langdurig ziek. Hè, want wat, je, je, het is een stukje... Deels is het wat, wat je echt overkomt als mens, deels is het mindset, uh, fra framing geef een naam, maar het is een combinatie vaak, hè? Want, want laten we eerlijk zijn, misschien zitten we wel in het beroep waar, als je, als je zegt, hoe gaat het met je, het 90% van de gevallen, weet je dat het antwoord al wordt druk. Goed. Of goed of druk, ja. maar, maar in ieder geval, uh, ja, je moet echt je best doen om naar een stukje diepgang te gaan en dan komt het uiteindelijk, want alle medemensen die die, die hebben wel uiteindelijk leuke en minder prettige dingen in het leven. En dan, dan krijg je dat wel boven. Maar het is wel opvallend dat je eerst zo'n type antwoorden krijgt. En... en uh, ja, om je,
4: ben ik, ja? ja dus daar ben ik mee eens. Als, als je namelijk nou genoegen neemt met goed, dan blijft het antwoord ook goed zijn. Uh, maar als je op een gegeven moment in een team zit en dat er wordt verwacht dat er echt een antwoord komt of dat er ook echt wordt geluisterd, ja, dus. dan krijg je op een gegeven moment ook andere gesprekken. Want het wordt natuurlijk ook heel vaak gevraagd met hoe gaat het en dan is het klaar met goed, omdat er ook niet echt geluisterd wordt.
0: En en, en dan heb dan je, krijg die, je ook niet ja?
4: een echt antwoord.
0: Ja, en heb je, heb je daar, hoe ga jij daarmee om in de zin van, want, um, um, laat, ik een, laat ik een bruggetje bouwen, want, want het, uiteindelijk is het onder pionieren en, en, en ik merk dat, en work-life balance, en wat mij opvalt, en ik wil jou een, ik wil een stukje lezen en dan kijken wat jij daarvan vindt en hoe jij daarmee omgaat. Okay. Um, de, er is uh, een van de filosofen, heet Epictetus, en die heeft geschreven dat hij... Uh, die zegt, for every challenge, remember the resources you have within you to cope with it. Faced with pain, you will discover the power of endurance. If you are insulted, you will discover the power of patience. En zo gaat het een stukje door. Maar wat vind je van dit stuk en, en, en ja, vooral jouw flavor? Uh, ja, er zit natuurlijk altijd wel een kern van
4: waarheid. Hè? Maar ik denk dat we wel moeten zorgen dat if you endure pain... Uh, ...dat kan uh, je een leerpunt geven in een, uh, als het een korte periode van pijn is. <laughs> ja, ja, maar dat ja, je met ja. elkaar ervoor <laughs> ja. moet zorgen dat het niet aan één stuk door... ...want dan leidt het tot overbelasting. Ja. En kijk, je moet binnen ons we zijn ook niet... ...kijk, bedoel, we moeten ook dingen doen die we af en toe minder leuk vinden... ...of die erbij horen. Uh, maar je moet in ieder geval zorgen dat die balans met leermomenten, Want soms kan je ook de opdrachten die je het meest stretchen. Je, Kunnen je uiteindelijk ook het meest voldoening geven. Dus het wil helemaal niet zeggen dat ik niet wil dat mensen in die stretch zitten. Of dat je een keertje pijn hebt. Of dat je het niet moet volhouden. Dat moet er allemaal wel in zitten. Maar het moet allemaal in die balans blijven. Dat mensen uiteindelijk zeggen. Wow als ik terugkijk. Ja dat was gaaf. Of nou, heb ik toch dit of dit eruit gehaald. Of dit doe ik de volgende keer anders. Uh, en dat is denk ik iets waar je met elkaar het gesprek over moet hebben. En ook het luisteren dat is voor ons af en toe ook best wel moeilijk want ik merk ook vooral dat de jongere generatie nou dan ben je partner, dan ben je de oudere generatie dus zo voel ik mezelf niet, maar dan ben je dan toch uh, is dat je toch ook te maken hebt met generatieverschillen dus dat ik soms denk dat ik goed heb geluisterd en dan denkt uh, uh, een, 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 een trainee of een manager dat hij dat goed gezonden heeft en dan bestaat toch een mismatch dus dat betekent gewoon dat je echt een stap dieper moet gaan om er zeker van te weten dat we elkaar goed hebben begrepen en dat gaat er dus fout maar ja dat, zo leer je elkaar ook steeds beter kennen.
2: Wat we laatst met het team ja. hebben gedaan, Leonie, want uh, het is niet alleen maar generaties. Hè. We hebben laatst namelijk met het hele team die kleurenprofielen gedaan. Hè. Dus, uh, insights. Uh, dus, ja, die ja, insights, kleuren. En dan leer je dus ook van dat mensen met een heel ander kleurpatroon. En wij hebben echt een onwijs divers team eigenlijk, als je naar de verdeling van die kleuren kijkt, wat ik echt heel mooi vind. Maar je je communiceert dus ook echt op een andere manier, als je dus een voorkeur hebt voor een andere stijl.
0: En Helene, bedoel je dan, kleuren in de sfeer van, wat, wat, uh, van bijvoorbeeld iemand die rood is, is dat wat assertiever?
2: Ja, of dus er... die, die communiceert, en we hadden het over voorbeelden inderdaad, met uh, een e-mail van een rood iemand is, dus, hi, doe dit. <laughs> <laughs> Goed ja. uh, uh, afgerond, zal maar zeggen. En uh, iemand die groen is, die dan op zo'n wiel stonden wij ook. Hè? Dan moest je in je eigen hokje gaan staan. En dan stond je dan tegenover iemand. En dan bijvoorbeeld iemand die rood is, die staat er te tegenover iemand die groen is. En uh, gingen we beschrijven, nou, hoe is de mail dan van iemand die groen is? Die begint... Uh, uh, hoi Toelai, ik hoop dat het goed met je gaat. Uh, <laughs> en, uh, <we> hebben elkaar <laughs> ik lang zat nog eens team, te denken. Weet je wel? Ja, en zou je het misschien fijn vinden als we dit kunnen bespreken een keer? Weet je wel, dus heel andere... Ik, bedoel, ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar
4: je ja, hebt ook de andere communicaties zijn introvert, daar, Ja, introvert, extrovert en doelgericht en meer mensgericht. Uh, ja, en, en, en dit soort dingen doen we dus ook met het team om beter te begrijpen hoe die communicatiestijlen in elkaar zitten, om elkaar ook beter te begrijpen.
1: Ja, geweldig. Dit zijn zeker de, de disc-testen, uh, worden ze volgens mij genoemd. Ja, en bij ons ook, interne ja, yeah. business chemistry hebben uh, ze, ja, je hebt er allemaal verschillende woorden voor. En uh, Helene en Leonie, uit, uh, ik ben gewoon benieuwd, welke kleuren zijn jullie dan? Uh, Helene, wij hebben het er natuurlijk kort over gehad, maar. En nog niet uh, zo in deze context besproken
4: ja, dus ik ben heel rood dus dat is heel direct dus een, in ja. de categorie extrovert doelgericht uh, ja. maar ik ben ook nog heel geel dus, dus die, die combinatie kan je dus nog wel onder het mom van gezellig uh, pikken veel van mensen je direct het
3: is eigenlijk aan. oranje
4: ja, ja eigenlijk wel en ik ben
2: uh, radiant yellow, zoals ze dat noemen. De Trainster zei ook dat ze nog nooit iemand uh, 100% had zien scoren op geel. Maar ja, dat blijkt dus wel te bestaan. Dat ben ik.
4: <lacht> ja, is extrovert mensgericht eigenlijk. Ja. ja. Nou, ja.
2: En ik had maar... eigenlijk geen blauw. Dus dat is ook wel, ja... Dat is natuurlijk dus daarvoor heb je
1: in het perceptief. ja. <lacht> ja. En binnen het diverse team heb je dan uh, nou ja, genoeg afwisseling daarin om elkaar juist goed aan te vullen. Nou, dan uh, nou ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Uh, Jan, um, nou ja, wij accountants zijn natuurlijk over het algemeen niet zozeer heel erg uh, nou ja, uh, gericht op entrepreneurship. Um, is daar iets waar, waarbij jij denkt: van, nou ja, uit onderzoek is gebleken van. accountants, als je dit meeneemt, dan heb je toch wat handvaten om dat uh, wel beter tot. Uh, een recht te brengen in het werkveld?
3: Nou, dank, dank voor deze vraag. Mm -hmm. Ik um, denk, kijk, een, een van de punten die, die ik in dat verband naar voren wil brengen, is dat toch eigenlijk van uh, controlerend accountants wordt, wordt, worden eigenlijk hele hoge verwachtingen. Uh, daar gelden we heel hoog, hoge verwachtingen voor. Zowel in termen van analyse, als in termen van uh, het geven van oordelen en het goed beoordelen. Uh, dus dan, uh, ja goed, in, in theorie spreken we dan van een hele hoge span of accountability. Dus hij, is, hij is verantwoordelijk voor best een grote, uh, uh, brede hoeveelheid uh, uh, werk eigenlijk. Uh, en de maat waarin hij zeg maar, over middelen kan beschikken, dat, dat is wel beperkt. En de enige manier waarop je dat zeg maar, in ieder geval in, uh, in organisatie leer kunt oplossen, is dat je dan zeg maar... Um, ...heel veel support kunt verwachten uit je organisatie... ...als er op een gegeven moment dingen moeten worden opgelost. En dus dat betekent dat... Uh, de, ...en dat, ik verwacht eigenlijk hetzelfde voor Leonie en Helene... ...dat, dat die in die zin ook elkaar goed aanvullen... ...maar ook in hun team heel veel support in die zin uh, vinden... Om, ...om zeg maar die grote verantwoordelijkheid aan te kunnen. En dus we, het, we begonnen dat straks met dat ziekteverzuim. Mm -hmm. Zo gauw als die support dus uh, serieus gaat afnemen... In, in jouw organisatie krijg je onmiddellijk ook dit soort problemen. Krijg je onmiddellijk problemen dat mensen gestrest raken, omdat ze namelijk geen enkele manier hebben om die grote verantwoordelijkheid die ze aan de ene kant hebben en de beperkte middelen die ze aan de andere kant hebben, om dat te compenseren. Dat kan alleen maar als, als ze ook support krijgen in de organisatie. En dat is de, dat is de complexiteit die opgelost moet, uh, moet worden en ook, ook voor accountants dus, ja.
1: ja. En uh, nee, we hadden het natuurlijk, dit, dit duidt echt op dat het gaat met uh, zes poten, die wij uh, als accountants natuurlijk betrachten te zijn. En uh, mooi ook in het onderzoek of in het interview van uh, Leonie en Heideen, dat zij uh, daarvan afgeweken zijn toen ze senior manager waren en met een plan gekomen zijn: van nou ja, dit kan ook anders. He, als werkende moeder uh, kunnen wij dit ook samen doen. En we delen daarbij de verantwoordelijkheid in de zin van dat ze bijvoorbeeld samen beoordeeld worden. Wat vind jij daarvan, Jan? Is, dat, is, is, is dit echt iets nieuws? Of um, is er misschien iets van onderzoek geweest... waarbij we deze weg in kunnen staan... en waarbij het beroep ook een stuk aantrekkelijker wordt... juist voor die grote groep die uitstroomt... op het moment dat ze manager, senior manager zijn... en uh, onze werkzaamheden combineren met het ouderschap?
3: Ja, dank je. We zijn natuurlijk gewend aan, aan het beginsel van eenheid van leiding. Omdat ja, dat... Ja. Uh, omdat dat mensen duidelijkheid uh, geeft. Uh -huh. um, in dit geval is, is het in feite een team die die eenheid uh, vormt. Dus dat is, dat is zeg maar, uh, denk yeah. ik, toch een, een beetje de secret uh, yeah. van Leonie en Helene. Dat ze zeg maar die eenheid uh, uh, in die zin toch, toch uit willen stralen. Want die, die eenheid van de leiding is, is toch wel belangrijk voor mensen om, om te weten wat er van hen voor, wordt verwacht. En kennelijk is zeg maar die, team, uh, die, die teamgeest, uh, of die, nee, die teamchemie tussen Helene en leen niet zo goed ontwikkeld dat, dat mensen hen zeg maar met z'n tweeën, tweeën, zeg maar die, dat vertrouwen in feite gunnen. Dus dat is, ja. dat, is, dat, is, dat, is dat is mijn waarneming. Ja,
4: dus dat, dat zie ik ook wel. Je moet wel het geluk hebben dat je zo'n team kan vormen. Uh, en je moet het aan de andere kant ook durven, want dat betekent ook dat je bepaalde dingen uit handen moet geven. Uh, dus, dus het is niet zo dat je ja, altijd het geluk hebt dat je dit neer kan zetten, uh, of de mogelijkheid om het neer te zetten, uh, of het durf neer te zetten. Maar als het kan, ja, zitten er ook heel veel voordelen aan. En wat ons toen we dat interview hebben gedaan, dat ging eigenlijk meer een interview van nou, twee dames die in de lead zijn van een afdeling. Nou, dat is een mooi onderwerp, dus zeg dan eens hoe jullie samenwerken. Dat was eigenlijk gewoon ons verhaal, hoe we het deden. En het heeft ons daarna enorm verrast... ...hoeveel uh, positieve feedback we kregen op dat artikel... ...voor iets wat voor ons eigenlijk nou, heel gebruikelijk is... ...want zo is het gegroeid. Uh, maar dat toch mensen zeiden... ...nou, dit is uh, toch wel uh, anders dan dat wij vaak zien... ...of het nou, lijkt me ook heel fijn om op die manier samen te werken... Uh, ja nou, dat heeft ons eigenlijk heel erg positief verrast. En ook echt heel leuk om al die reacties uh, uh, te krijgen over iets wat dan voor ons zo normaal is.
0: Ja, dat, is altijd, dat zijn de mooiste dingen hè, in het leven. Als je, als je iets doet wat jij normaal vindt. <laughs> en hebben, <laughs> ja. en, en, en de, die eenheid, hè, die, Jan noemt dat niet voor niks. Jullie hebben dus een, een eenheid laten zien. Uh, ik, ik werd net wel getriggerd door die opmerking van Jan tussendoor van bij het wegvallen van support, hè? ik hoop dat ik dat goed heb uh, gehoord, maar dat, dat dat dan onder andere een enorme bi bi negatieve bijdrage kan leveren aan uh, ziekteverzuim en, en gezondheid, uh, en dus eigenlijk een soort stress veroorzaakt. Kan, Jan, klopt
3: dat? Heb ik dat goed gehoord? Je zegt dat het ja. wegvallen van support... En dat klopt, hè? Dus, 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 het punt is dat, zeg maar, uh, datgene waarvoor je verantwoordelijk wordt gehouden, dat, dat verandert niet, dat blijft hetzelfde. Je toegang tot resources blijft hetzelfde. Maar je, je, en als er een support wegvalt, ja, dat kan dan
0: eigenlijk niet. Maar bedoel je met support dan rugdekking als iets fout gaat? Of het stelsel? Nee. Of wat bedoel je met nee, support?
3: Nee, dat, 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 dat je mensen hebt die, die jou steunen als het nodig is. Dus op het moment dat er op een gegeven moment een beslissing moet worden genomen die moeilijk is, die, waar ook Helene en, en Leonie op, op een gegeven moment niet helemaal alleen uit kunnen komen, dat je dan zeg maar mensen hebt die jou helpen. Ja, dat, dat, is, dat is echt ja. heel belangrijk. Ja, en, en als dat wegvalt, maar je houdt wel dezelfde verantwoordelijkheden, dan, gaat het, ja, dan krijg je dus echt enorme
0: stress. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik, ik zie dat Benjamin van de Kwaak zegt uh, dat, uh, dat, dat, uh, hè, dat het heel belangrijk is om te investeren in teamspirit, omdat om anders het uh, team uit elkaar gaat vallen. Dus, uh, dat dat, uh, too weer back to you, maar dank Jan voor het yep.
5: Ja, ja, ik, ik geloof dat ook dat... echt
4: in die teamspirit om daarop aan te haken. Want echt mm -hmm. zijwerk, zo kunnen met een goede teamspirit echt nog heel leuk zijn. Ja. <lacht> nee, en uh, Jan,
1: uh, je triggerde mij ook nog even toen uh, Alex doorvroeg. Bedoel je dan uh, ook uh, bijvoorbeeld sleutelfiguren? Want daar uh, was ik ook wel benieuwd naar. Of Leonie en Leen, ja, jullie hebben natuurlijk lopen pionieren... Um, maar hoe zijn die omgegaan in tijden dat het wat minder ging, of dat je die twijfelde? En je had ook een mooie quote staan van: nou ja, als je, dat je um, niet te snel moet opgeven als je afwijkt van de gebaande paden. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd naar ja, wat gebeurt er dan als je twijfelt? Zijn er momenten geweest waarbij je ja, op het randje stond van opgeven, of hoe, hoe zijn die daardoor heen Ja. Ja. Oké,
2: okay, ja. Um, uh, nou wat ik, uh, ja, de, ja, het is natuurlijk meteen een gewetensvraag. Hè? Dit, uh, de, uh, heb je wel eens op het punt gestaan om op te geven. Ja, zeker ja. Ik heb ook wel eens getwijfeld. Hè, van, wat, wat doet zo'n rare eend <laughs> tussen uh, de accountants? Hè? Dus uh, als psycholoog tussen de accountants um, uh, hoor ik hier wel, uh, hoor ik er wel bij. En uh, uh, dat, is, dat is wel echt heel belangrijk dat mensen uh, nou, daarvoor openstaan als je dus zelf te, kwetsbaar durft op te stellen. Hè? Dus ik heb nee. bijvoorbeeld uh, uitgesproken naar Leonie toe uh, op een gegeven moment. Van hé, hey, ik twijfel en uh, ik, ik weet niet of ik hier wel bij hoor. En uh, Leonie's reactie daarop was juist mij... Uh, laten weten wat zij dus uh, een toegevoegde waarde in mij zag. Dingen die, hè, wat Alex net ook zei, weet je, als je do doet wat je altijd doet en mensen vinden dat ineens ja, blijkbaar uh, bijzonder. Dat is echt heel gek om dat van jezelf te zien. Hè? Dat is, want ja, dat ja. neem je maar gewoon als een gegeven aan. En um, dat Leonie mij vertelt van... Hey, nee, maar juist, jij vult mij aan in de onderzoeken... Hè, door de manier waarop je interviewt. En dat is uh, waardevol hoe jij dat neerzet. Ik richt me bijvoorbeeld meer op ongewenste omgangsvormen onderzoek. Um, nou heeft Leonie daar ook wel eens uh, mij weer in gesupport... Hè, tijdens zo'n onderzoek. En dan ziet ze ook weer van... oh ja, dat is ook wel even weer iets heel anders... Hè, om, uh, om dat uh, op te zetten. Um, dus wat, ja, dat...
4: wat mij
0: opvalt, Helene en ja. en Jan, er is, een, een brug, er is iets wat jullie alle drie eigenlijk ook uh, tussen, tussen de regels door lijkt te zeggen. En dat is, dat, daar zit ik al langer over na te denken. Maar het lijkt er soms op, en ik weet niet of dat iets corporates is of in accounting specifiek uh, is. Maar dat, we, dat je soms een probleem voor je hebt, hè, of een challenge, een uitdaging. En dat dan de meest complexe wegen, hoe komen we hier uit, wat gaan we doen. En dat, dat je echt denkt van nou... dat is, ik noem het even soms over-engineeren. En dat, ik hoor jullie roepen, support, support niet wegvallen, steun zoeken, elkaar vinden. En het zijn dan, hè, iemand die dit hoort kan denken, dit zijn toch de meest basale dingen. Hè? Ik bedoel, geen rocket science. En laat dat nou waarschijnlijk net, als ik het goed beluister de kruk zijn van wat, wat, waarvan wij denken, ja, dat zijn toch de essentials. En, en hoe, ver, hoe komt het dan toch dat we in de zien en daarbuiten mogelijk... Misschien de, de, de oplossingen die al bestaan. Misschien wel duizenden nee. jaren. Toch, toch zo over lijken te engineeren. Of zeg ik er iets geeks?
4: Nee, want ik, ik herken het heel erg terug. Soms in, in, in gesprekken met mensen die uit dienst gaan... Die dan zeggen, ja maar ik heb het gevoel met een volgende stap. Of dit en dan wordt dit en dit en dit van me verwacht. En dit en dit kan ik niet. En dat is te veel. En, en daarom gaan we dan nu vast wat anders doen. En dat ik echt denk, hè maar ik ben hartstikke tevreden over wat, wat je nu doet. Mm -hmm. En het, wat je nu allemaal jezelf oplegt. Ja ik weet niet, maar dat heb ik volgens mij nooit gecommuniceerd. Uh, dus ook mensen kunnen ook in een eigen hoofd soms verantwoordelijkheden groter voelen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Uh, en daar een conclusie op trekken. En daarom is het denk ik ook heel goed dat als je op zo'n moeilijk punt zit om ook eens met andere mensen in gesprek te gaan dat moet je ook durven, maar ook om te horen wat je toegevoegde waarde is. En dat de verwachtingen, dat je voor jezelf misschien de lat soms hoger legt dan dat die daadwerkelijk is. Maar
0: ik bedoel ook de organisatie, dus beide. Dus, dus, dus zijn we als organisatie soms de, de oplossingen om mensen te helpen bij... bij... Ja, gewoon plezier in het werk te houden. Dus het is beide kanten. Nou, als je dat deel pakt, wat zou je dan uh, zeggen? Um, ik, doel, okay, ik bedoel dus okay, okay. van hoe kan je als werkgever voorkomen dat je mogelijk overengineert? Uh, dus denkt van hoe ga ik dit oplossen? Moet ik een programma opzetten? Moet ik drie commissies oprichten? Of uh, is het een kortere weg naar uh, een kortere klap? En, en uh, zie jij daar in ja. plaats mee worstelen of niet?
4: Ik denk dat de kortere klop is dat je meer maatwerk moet gaan leveren. Omdat een groot programma uh, gaat niet voor iedereen dezelfde impact hebben. Alleen ja, dat kost wel meer energie om af te stemmen op je medewerkers wat je medewerkers nodig hebben. Uh, want anders ga je ik, een heleboel... Mensen zijn niet standaard, dus je kan er gewoon geen standaard oplossing op plakken. En zolang we dat blijven proberen, ja, ga je ook een heleboel uh, planken mislaan.
0: Nou, ik denk ja. dat, dat, dat je iets heel belangrijks zegt. Hè? Jan wil gelijk reageren. Het is de, de, de one size fits all die soms door, uh, doorslaat. Waardoor mensen zich niet gehoord voelen misschien. Misschien ja. als ik het zo samenvat. Jan, ja. jij wil gelijk reageren. Dan gaan we
3: ja, je ja, wel. Ik, ik denk dat een van de aspecten die hier een rol speelt. Is ook zeg maar, in, uh, iemand uh, zeg maar, in, in een, in een leiding, leiding, leiderschapspositie uh, brengen. Die ook echt een leider is. En niet zeg maar, iemand die... Um, die zeg maar oplegt hoe dingen moeten, dus, dus le goed leiderschap houdt in dat je zeg maar zoveel mogelijk mensen een kans geeft om zijn, hun, hun bijdrage te leveren. En kijk, als jij, als jij een leider benoemt die, die echt leiding geeft in termen van ik zeg hoe het moet, um, dat is problematisch. Want, want dan denken de mensen die eronder werken van nou ik wacht gewoon tot hij zegt wat ik uh, moet doen en dan doe ik dat. Uh, maar die gaan, die gaan dan niet denken van, hoe kan ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat wij met z'n allen iets moois neerzetten. En wat dus heel belangrijk is in dit verband, en dat heeft weer met, uh, toch ook met, uh, met hulp te van doen. Dus ook die leider, je kan alleen maar een goed leider zijn, als er ook, uh, als, als ook iemand is die, die de hand uitsteekt. Uh, en om hulp vraagt eigenlijk. Ja, dat klinkt heel lullig voor een leider. Af en toe moet je ook een, uh, moet je ook een knoop doorhakken natuurlijk. Maar hij moet ook, of zij moet ook gewoon echt openstaan en, uh, voor, voor, uh, voor support. En dat ook gewoon zoeken.
5: Ja, dat
1: is ook best lastig hoor Jan. Want dat is eigenlijk het stukje dat je, je als leider ook durft kwetsbaar op te stellen. Hè? Dat bedoel je.
2: Dat is
4: precies. Ja, uh, in precies dat
1: ja. Ja. Nee, mooie toevoeging. Nou, ik, en, uh, ik ben
2: het daar ook helemaal mee eens Jan. En ik denk dat dat ook wel uh, iets, iets is wat Leonie en ik op een gegeven moment ook zelf... Uh, Ervaren toen we eenmaal uh, op die positie zaten, hè? dat we de, eigenlijk nou, echt als de leiders werden gezien van ons team. En dat wij zelf zoiets hadden. Ja, maar mensen, weet je, waarom kijken jullie dit alleen maar naar ons? Weet je? We zijn toch een team en wij vinden het heel belangrijk om ook gezamenlijke besluiten te nemen. Uh, en dat, dat we dat echt heel uitgebreid hebben besproken op een gegeven moment. Uh, uh, ...tijdens een diner ook met alle managers en zo van het team... ...en die zich vanaf dat moment volgens mij... Uh, ...want toen hebben we echt wel een verandering gezien... ...ook echt juist uitgenodigd voelden als... ...hé, hey, wacht eens even, het is dus ook echt heel belangrijk... ...wat ik vind of hoe ik het wil. En dat we daar ook gezamenlijk uh, besluiten over konden nemen. Ik bedoel, uh, in die end ben je wel zelf... Uh, uiteindelijk degene die die knoop moet doorhakken als er bijvoorbeeld meerdere meningen bestaan hè, of meerdere visies op iets. Um, maar ik zou het vreselijk vinden als ik constant de hele dag maar alleen maar in mijn eentje die besluiten moet nemen. Ik vind het juist heel belangrijk en uh, inzichtgevend om te horen wat anderen in mijn team. Uh, nou zouden willen, of wat ze ook aan uh, bewegingen op de markt zien, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat kan ik ook ja. niet in mijn eentje besluiten. Hè? Van hé, hey, wat zou nou eens relevant uh, thema voor ons zijn om ons op te richten? Uh, dus dat vind ik juist uh, heel uh, waardevol om dat uh, nou, als gezamenlijke verantwoordelijkheid ook te dragen.
1: Ja, en dat ziert jou ook hoor, Hedeen. Dat is echt een stukje meer richting ook empathisch leiderschap, denk dat jullie dat binnen jullie team. Uh, kunnen neerzetten. En ik, ik, ik vind het heel erg om te zeggen, maar de tijd is voorbij gevlogen. En ik heb me helemaal vergeten om te zeggen dat de room open is om uh, vragen te stellen. Dus iedereen in de zaal, als jullie een brandende ja. vraag hebben, of in de chat, schroom niet om uh, naar boven te komen. Ja, of ook ook vragen een, uh, te stellen
0: Misschien kunnen we proberen om echt iemand naar boven te krijgen. Want, ja. want de laatste keren wil, uh, zien we uh, activiteit in het chat, maar ik zou het enorm waarderen om een beetje die. Ik noem het maar even de good old feeling. Yes.
4: Uh,
0: even kijken of iemand naar. Ik zie. Zo. Wie, zou, wie zou het durven, wil ik bijna zeggen, maar, maar het, zo, dat woord uh, <laughs> bedoel ik natuurlijk niet. Maar. Okay, wie, wie zou een vraag willen stellen, gewoon live bovenin? Uh, en als je het echt te heftig vindt, dan mag het ook per chat, maar het liefst ja. bovenin. Uh, en. Ja, ik ga sowieso, uh, kijken of we, kunnen we sowieso Mark naar boven halen? Want dat is altijd, en ja, misschien, Mark? Ja, ja, ik denk, en Mitchell, zou jij misschien naar boven willen? Want ik vind het wel prettig als we er even een soort van group discussie van gaan maken.
1: Ja, en ik uh, je, uh, Leonie, ja. ik heb ook nog een vraag aan jou, hè. <coughs> en dat ligt eigenlijk ook weer in het verlengde van wat Jan stelde. Nee, hij legt wel aan dat uh, ze heel erg kon uh, steunen op jou en vertrouwen op jou. Um, nou, ik ben ook benieuwd, had jij uh, verder nog een sleutelpositie of iemand die in de organisatie waarvan je wist, die steunt mij in dit proces? Uh, want jullie hadden natuurlijk wel een plan neergezet die uh, heel erg afwijkt van, van ja, hetgeen wat gebruikelijk is binnen de organisatie, binnen de corporates. Dus je moet ook wel uh, stevig in de schoenen staan, wil je hiermee door kunnen gaan. En dat hebben jullie gedaan, tot uh, het niveau ja. van partner.
4: Ja, dus voor mij, het grootste steun is voor mij ook Helene. Dus uh, wij weten ja. elkaar in dat opzicht heel veel te vinden. Alleen het wel oh, we mooi. met z'n tweeën natuurlijk wel het plan er nog doorheen en geaccepteerd krijgen. Maar eigenlijk ja. het allerbelangrijkste daarin is, is dat je laat zien dat het werkt. Want ja. Ja, binnen organisaties als KPMG en ik denk ook binnen een heleboel andere organisaties. Op het moment dat je laat zien dat het werkt en dat het goed gaat in het team. En dat er energie in zit en uh, dat er opdrachten zijn. Ja, dat kan er heel veel. Dus in dat opzicht creëer je ook je eigen positie door te laten zien dat het werkt. Uh, en dat betekent dat we eerst hebben we het, ja, op deze manier heeft het zich ontwikkeld. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je ook zo'n stap gaat maken. Ja, en dan gaan mensen ook wat meer kijken van, oh, wat is dit dan? En hoe werkt het dan? En dit is wel anders. En kan dat dan wel? Uh, en toen hebben we op een gegeven moment ook uitgesproken, ja, wij willen echt uh, een team target. En niet een individueel target. Want ja, wij kijken ook gewoon af en toe. Wat het best bij iemand past. Qua opdracht. Of het beter bij Helene of bij mij past. En ja, dat maakt het gewoon makkelijker. Ook om dat naar elkaar, uh, aan elkaar te geven. Als we ook gewoon als team worden beoordeeld. En daar is uh, uh, onze, uh, uh, ons deel van het advisory. Waar we binnen uh, in zitten. Is daar wel in meegegaan. Alleen als je het niet vraagt. Gebeurt het niet. Dus een, ja, eerlijk... Ik denk dat
0: jullie ook een belichaming zijn daarvan, Want in deze call al. Uh, zitten jullie... Ja... Het, is, het voelt echt als een duo. Hè? Ik bedoel niet dat het een beetje, on, on, een beetje ongemakkelijk is dat je denkt: van, wat ga ik nu zeggen of zo. Jullie zijn met, met z'n tweeën best wel uh, als een duo aan het praten. En dat bedoel ik als compliment. Ja, nou. En, en, en mm -hmm. ik denk, ik denk met die team-KPI's: je ziet langzaam organisaties daar meer mee, mee werken. Maar in een partnermodel zie je toch dat het nog. Ja, dat, 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 dat mag nog wel wat meer worden. Hè? Dat je echt als team, uh, dus, dus niet de eigen winkel, niet de eigen portefeuille. Ik denk dat, dat daar wel verschillen in zijn. Hè? De, sommige organisaties zijn er al veel verder in. Ehm. Um, maar team KPI's is niet iets waar veel over wordt geschreven, in ieder geval in, uh, niet wekelijks op account.nl, nee. Mark? Ik denk dat, dat, dat jij niet.
4: Mooie nee. ja, wordt... <laughs> suggestie. De paar ja, volgen, ja. Ja. Ja, maar er zit ook wel een risico in dat, we, soms moeten we ook wel eens uitleggen dat we niet samen één FTE invullen. Uh, we zijn twee volwaardige partners. Ja, uh, ja. Alleen, het, dat is echt het 1 en 1 is 3... wat we uh, in, in het artikel ook heel erg benoemen. We kunnen kiezen voor 1 en één is 2... maar we hebben echt gekozen voor 1 en 1 is 3. En dat betekent niet dat we allebei een halfje zijn. En toch, als je het merkt over met een team... en je verdeelt de werkzaamheden... dan merk je toch dat meer partners oude stijl... dan ook wel eens denken dat je het dan in je eentje niet redt. Mm -hmm. Dat is het niet. Ja. We hebben er bewust voor gekozen om bepaalde dingen te combineren. En dat is dan ook weer zo'n vooroordeel waar je af en toe tegenaan loopt. Als je dan als twee vrouwen dan meer, nou ja, ook als een team wordt gezien... Uh, oh, dan zou je het alleen wel niet kunnen. Uh, ja, nee,
0: maar ik denk, ik ja. denk dat jullie inderdaad uh, ja, uh, iets, iets moois neerzetten door de ogen te openen. En en, en ik ga toch ja. proberen, Mark, als jij die woorden hoort... Hè? Jan die noemde het support moet niet wegvallen... Er werd maatwerk genoemd, empathisch leiderschap, team KPIs. Waar gaat je hart het hart van kloppen van als je deze begrip hoort?
5: Nou ja, ik, ik vind het een heel mooi verhaal. Um, maar het is wel opvallend dat het natuurlijk nog zo'n soort witte raaf is binnen dit beroep. En dat heeft misschien toch een beetje met een traditionele achtergrond te maken. En daarom heb je dit soort voorbeelden, dit soort best practices gewoon nodig. En moet je daar meer aandacht aan geven. En ik denk dat het heel goed is om dat op allerlei manieren... Doen. Ik zal in het verslagje ook even linken naar het verhaal, want dat heeft al in Maart op onze site gestaan, zag ik. Dus dat mogen ja. we terughalen. Maar ik word er wel blij van. En ik, ik denk ook dat het, dat het helemaal is, zoals, zoals er gezegd wordt, een, een mooie teamtarget. En wat ik een heel goed statement vond, is je kunt alleen een goed leider zijn als je ook zelf je hand uitsteekt en om, om hulp durft durf te vragen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, een van mijn vaste slogans is altijd, als het gaat om organisaties, people don't leave their jobs, they leave their managers. Dat vind ik ja. ontzettend waar. En ik denk dat, uh, ja, weet je, mensen maken toch het verschil en ho hoe je je leiderschap invult en hoeveel ruimte je geeft aan anderen en hoe je die laat groeien en tot hun recht laat komen zonder het gevoel dat dat meteen een bedreiging voor jezelf is, want dat is natuurlijk vaak wat er speelt. Ja, uh, klopt. is ontzettend belangrijk en dat maakt mensen mooier en groter binnen organisaties en daar word je zelf ook beter van.
0: Jan, je zit te smullen als je Marco zou horen praten. Dus, dus, dus wat, uh, wat zou jij, wat zou jij het, het, het beroep het meest gunnen uh, de komende 1, 2 jaar? Uh, als, als, uh, op basis van natuurlijk dit gesprek en niet een compleet ander onderwerp, maar op basis van wat hier Helene, Leonie, uh, jijzelf en Mark op, ta op tafel hebben gelegd. Wat, wat waar, waar denk je van, hé, hey, dat, zou, dat zou mij blij maken als het beroep die kant op manoeuvreert?
3: Ja, kijk, de, 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 zeg maar, de eisen die worden gesteld aan het beroep, die gaan alleen maar, die gaan alleen maar toenemen. Dus uh, zeg maar, uh, in die zin hoop ik eerlijk gezegd dat die, die, die support, dat die, dat die veel, nog een veel grotere vorm krijgt dan wat hij nu al heeft. En dat betekent dat, uh, dat, dat zeg maar de, de accountantsorganisaties met elkaar uh, serieus moeten gaan nadenken over de vraag van hoe organiseren we dat dan allemaal... Zo, op, op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Want zeg maar met, uh, je moet niet verwachten dat, dat zeg maar het aantal FTE's enorm, enorm gaan toenemen. Je moet ook niet verwachten dat, uh, dat zeg maar, in één keer alle kennis uh, enorm gaat vergroten. Dus je zult enorm veel moeten, uh, moeten uh, wordt het afhankelijk zijn van die support. Van hoe je elkaar support. Dus uh, de, de, de toekomst van de, van de vorming van teams, dat wordt enorm belangrijk de komende jaren. En ik hoop dat dat lukt. En ik, uh, ik vertrouw ja. eigenlijk ook wel op dat dat lukt. Maar dat betekent dat, dat zeg maar... het begrip van hiërarchie... Uh, van zeg maar de aansturend leider... dat dat langzaam toch een beetje... zal moeten vervagen. En, ja. nu en, en meer zeg maar... in de richting van team, echt teamwerk.
0: Ja, ja ik, ik denk dat Helene en Leonie... dat, dat uh, terecht ook zeiden. Hè? Want, want uh, laten we eerlijk zijn. Ik, uh, we kennen allemaal moment, momenten... in onze carrières dus dat we... Of we nou leidinggevende zijn of niet. Uh, uh, juist in de rollen dat, dat misschien uh, iemand anders ons om hulp zou moeten vragen. Wij, wij denken, hé, hey, we zien het even niet zitten. En hoe krachtig is het dan dat iemand je in je team, welke rol die dan ook heeft, op dat moment of persoonlijk of in je werk helpt. Dan, dan bond je echt in plaats van mogelijk de, ik noem het even, ik ben de leider en ik weet alles uh, en ik ga even laten zien hoe het werkt. Uh, ik... ik, ik ik, ja, ik weet het niet. Ik heb de mooiste bruggen gezien in dit beroep, uh, maar ook daarbuiten. Op het moment dat je je kwetsbaar opstelt, maar het, zoals Helene en Leonie terecht zeggen, dat kan soms als een zwakte worden gepercipeerd. maar het is, het is alles behalve, denk ik. Het is echt alles
3: Laat La je nooit goed als coach, niet als, zeg maar, als hierarchisch leider.
0: Ja, hierarchisch ja. Ja, 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 de zei heel mooi empathisch leiderschap, vond ik wel. Mooi, laten we dat als kracht zien. Uh, en hopelijk zijn er niet uh, alleen maar witte ravenmark en uh, is het breder in het broek. Uh, ik zit nog heel even te kijken. In de chat had Benjamin nog gezegd: zou de hogere om omloopsnelheid van personeel bijdragen aan minder vertrouwengevoelige zaken te, te delen? Ik denk dat we die impliciet uh, beantwoord lijken te hebben. Uh, is er nog uh, een spreker die daarop in wil gaan? overval natuurlijk iedereen. Zo twee minuten daarvoor Jan, ik zie Jan.
3: Ja, t tijd -tijd investeren, het is in feite gewoon uh, tijd die, die, die je bespaart. Hè? Kijk als, als je op een gegeven moment investeert, als je zeg maar aandacht besteedt aan andere mensen, dan uh, is de kans dat je iets dat terugkijkt, die, uh, die is enorm groot. En als dat vijf mensen zijn, dan vergroot je in één keer je je, 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 span, uh, je ontspanning met vijf mensen. Dus, dus uh, ja, ja het is, dit is voor mij bijna no-brainer.
1: Ja, en een kleine ja, toevallig hoor. Uh, want uh, nee, wat ik ook heel erg terug hoor in het verhaal is eigenlijk nee, binnen het empathische leiderschap, uh, dat het gaat om de mensen met wie je samenwerkt, de mensen ook kent met wie je samenwerkt, hen uh, inzet in, in de, de zaken waar ze het meeste energie van krijgen ten opzichte van... Uh, nou ja, dan moeten we moeten natuurlijk ook allemaal dingen doen waar we wat minder energie van krijgen. En in die end is het eigenlijk, we doen het samen. En dat vind ik wel echt een hele mooie boodschap in dit geheel. Um, dus dat wilde ik nog ja. even
4: tussendoor melden. Ja, ik denk dat het hoge verloop wel een valkuil is in ja. uh, de manier waarop wij bijvoorbeeld leiderschap willen geven. Want de organisatie zoals wij zijn, willen we graag wel blijven deliveren. Dus je doelgerichtheid blijft erin. Op het moment dat je veel verlopen hebt en je toch ook meer tijd kwijt bent aan weer het opleiden van mensen, heb je ook sneller de valkuil dat je juist in het doelgerichte uh, directieven uh, gaat om toch je doel te halen in plaats van ja, ook het investeren in, in die menskant wat makkelijker gaat als je elkaar al beter kent. Dan dat je daar weer opnieuw in moet beginnen. Dat kost weer meer tijd. Uh, ja. Dus ja, dat zou zeker een valkuil kunnen zijn uh, ja, die zich vervolgens daarna alleen maar versterkt. Want op die manier kan mogelijk weer leiden tot meer invrede waardoor mensen weggaan en je eigenlijk niet uit die spiraal komt.
5: Ja,
0: ja, ja, ja. Dat, dat, dat sluit ook heel erg aan bij het eerste punt hè, met maatwerk en het luisteren. Dat, 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 dat komt natuurlijk onder, onder druk op het moment dat er, dat er ja, een resultaatgerichte setting bestaat. En die, laten we eerlijk zijn, die ontstaat natuurlijk relatief vaak. En, en, ja. en, en misschien om het cirkeltje te maken met, uh, rond te maken met, het eerste met een van de punten over die, waarom die ziekteverzuim nu zo hoog is. Ik herken wat Mark zegt, hè, dat er heel veel uh, inputfactoren zijn. Maar als je, als je, als je, als je ziet... Hoeveel informatie. Hè, er is wel eens zo'n meting geweest. van Als je gewoon elk woord wat je tot je krijgt. En dan van, de, van de krant tot en met de Facebook's, tot en met alle apps, tot en, eh, tot en, tot en met je, je e-mails. Het zou me niet verbazen als dit wat langer kan duren. Die, dus dit soort lang. Ik noem het even langduriger, langdurig zieken. Omdat, we, omdat, omdat, je, je, omdat, omdat mensen. omdat je niet meer in de verleiding komt om misschien een beetje meditatief gewoon die rust echt actief op te zoeken, actief rust zoeken. Mm -hmm. um, en ik vraag me af... of we daar beter in worden of minder goed in worden. Maar dat is een open vraag. Um, ik zie dat het één over negen is. Is er nog... iemand die afsluitend voordat ik... de, de sessie... Uh, overgezegd, Benjamin, precies mijn gedachte... Leonie, dus uh, je krijgt ze voor. Uh, is er nog een... spreker die uh, zegt van... Nou, ik, ik wil echt nog... Uh, er is nog something I need to say voordat we... deze sessie afsluiten? Ja, dat is natuurlijk eens bijna... bijna uh, ik vond dat het, je hem al
2: heel mooi afsloot
0: eigenlijk. Uh, <laughs> ja? Nee,
2: serieus. Je had wel mooie closing words.
0: Uh. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, dan, dan, uh, ja, daar ben ik wel te slecht in dat ik dan, <laughs> iets, nee, dat maar zelf het niet aanvoel Want wat je zegt ja.
2: inderdaad, van, uh, kunnen we nog echt uh, terug naar de rust? Of schieten we ja. op uh, Instagram en zien we dat andermans leven... Uh, ja, uh, ja. vol geluk is en worry free en ik zit hier met mijn stress en mijn werkdruk en ja. ja, geluk is maakbaar, hè, zeggen we eigenlijk uh, impliciet allemaal tegen elkaar dus als je niet ja, gelukkig geluk bent, ook. is dat je eigen schuld uh, ja, dat, dat levert ja. pas veel
3: stress op dat, maar goed, hè, dus als we nog even teruggaan naar de organisaties dan rust daar toch wel een enorme verantwoordelijkheid op om te blijven nadenken over hoe je zeg maar een organisatie ...in stond houdt waar we in elkaar echt wil helpen. Want dat, yeah. gaat, dat gaat echt het verschil
4: maken.
0: Yeah. Nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ook die, die, die opmerkingen net die werden gemaakt... Uh, ...daar word ik blij van. Daarom zitten we vanavond met elkaar in dit gesprek. Uh, en uh, ik, ik, ik denk dat dit een bijzonder gezelschap is... ...zo Jan, Leonie, alleen, Mark... Uh, uh, ...en dan mag ik dit, mocht ik dit samen met Tula uh, hosten. Um, um, dank. That, uh, that I mean that dankjewel ja. en, uh, jullie ook
4: bedankt voor het ja. fijne gesprek. Ook... Ja.
0: Ja. dankjewel en, uh, we gaan elkaar nog op gebaande en ongebaande paden tegenkomen <laughs> ja. uh, in ieder geval voor, voor nu een hele, hele fijne fijn vervolg van de avond en uh, welterust alvast uh, lieve jullie dankjewel en
1: welterusten. tot rusten. De volgende keer doei doei, doei,
3: doei. dankjewel doei, doei.